0: Hoy seguimos nuestra serie Libertad Esa fue la palabra del año Libertad Y hoy vamos a hablar sobre libertad De tu pasado Libertad de tu pasado Imagínate Imagínate tú siendo libre De lo que te ha atado por años Libre De tus pensamientos negativos Libre de, de las ataduras Cualquiera que sean Imagínate tú acostándote Libre Despertando libre Y viviendo todo el día libre Eso es lo que yo quiero Que Dios haga en tu vida Y si tú eres sabio, sabia Y si tú eres diligente e intencional lo vas a lograr vas a lograr cosas grandes dice la Biblia que al que cree todo le es posible y esta tarde tú tienes una gran oportunidad de ser libre de caminar en libertad y vamos a leer nuestro salmo nuestra escritura que es el salmo 119 45 que dice, caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Yo voy a hablar en este momento, por los próximos minutos, sobre libertad de tu pasado. La semana, la, la semana pasada hablamos sobre cómo encontrar la libertad y dijimos que muchos están más atados de lo que piensan y que la verdadera libertad comienza con la verdad. Hoy en día hay muchas verdades a medias y hay muchas verdades falsas. Y la verdad tiene que ser absoluta. Si una, si una verdad tiene un poco de mentira, no es verdad. Y es importante lo que Cristo dijo en Juan 8.32 Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Eso, eso es súper poderoso Él les dijo Juan 8.31 Dice que el Señor Jesús le dijo a los cristianos A los discípulos que habían creído Si permanecen fieles A mis enseñanzas Ustedes van a conocer la verdad Y esa verdad los hará libres quieres ser libre tú quieres ser libre yo quiero vivir en constante libertad eso es lo más grande que hay vamos a hablar un poco de esto entonces libertad de nuestro pasado ayer terminó anoche a las 12 y uno de la madrugada ¿Cuánto lo sabían? ¿se había dado cuenta? ayer terminó anoche Eso es grande cuando tú sabes eso. Pero yo voy a hablar un poco más psicológicamente en este momento sobre lo que es el pasado. Y todos, es el punto número uno, te voy a hablar tres puntos. Perdón de tu pasado, sanidad en tu presente y esperanza para tu futuro. Si tú puedes absorber esas tres verdades hoy, tú vas a triunfar tú vas a llegar lejos, yo te lo garantizo. Esto no es un asunto de que, que tal vez, quizás, posiblemente, a lo mejor, no. Si tú te sometes a estas verdades, tú vas a ser libre. Esto no es un juego. Amén. Dios no es hombre para mentir, dice su palabra. ¿Ok? Así que pon oído, presta atención. Interésate como el que está enfermo y va al doctor y el doctor le está dando instrucciones. ¿Cuántos de ustedes sabían que las instrucciones del doctor no sirven para nada si usted no las cumple? Por eso es que mucha gente vuelve y recae en enfermedades porque no siguen las instrucciones del doctor. El doctor te dice tómate este antibiótico por 10 días y resulta que al tercer día tú te sientes mejor y dice no ya, ya me sané. Ya estoy bien. Y tú dejas de tomar el antibiótico y qué pasa? Al quinto día vuelve el monstruo. Entonces te das cuenta, hay que seguir las instrucciones. Todo se basa en todo todo, todo se basa en seguir las instrucciones. Amén. Así que vamos a hablar un poco sobre esto. Todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos. Todos hemos hecho cosas de las cuales nos avergonzamos. Por esta razón, a muchos los guía la culpa. La culpa los guía diariamente. Se pasan la vida huyendo de sus errores y ocultando sus vergüenzas. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos. ¿Estás oyendo? Oye bien, porque si tú dejas de oír algo que era importante para ti en esta tarde, vas a salir por esa puerta todavía esclavo. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos, permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse cuenta se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros. A otros los guía la ira y el resentimiento. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra resentir? Volver a sentir. Eso es lo que es el resentimiento. Y hay personas que como no han sido sanadas, no han tratado con su pasado, vuelven a resentir porque el que ha sido perdonado y sanado no tiene ya que lidiar con el pasado. El pasado ya, ya está en el espejito, ya está atrás. Pero el que no ha resuelto su pasado, y yo te estoy diciendo en este día, el pasado tiene que resolverse, el pasado tiene que ser pasado. El pasado no es un sofá en el cual tú te sientas y vives ahí. ¿Qué te hicieron? ¿Alguien te hizo daño o tú hiciste daño? ¿Te causaron daño o tú causaste daño? Bueno, es tiempo de agarrar este problema y tratar con él porque tú no puedes seguir. Cada vez que te acuerdan de alguien o de algo, o tú ves a una persona, se te abruma el día, se te pone el día negro porque todavía tú no has resuelto eso. Hay personas que a mí me han hecho mucho daño y si yo los veo ahora mismo, yo hasta le doy un abrazo, con sinceridad. ¿Por qué? Porque yo no voy a permitir que el pasado arruine mi presente. Así que usted tiene que tratar con el pasado y yo te voy a decir cómo hacerlo. Ahora vamos a ver el segundo punto. Perdón de tu pasado. ¿Qué es lo que se puede perdonar? Lo único que Dios puede perdonar es lo que tú puedes confesar. Sin confesión no hay perdón. Si tú confiesas, ¿qué es la confesión? La confesión es un reconocimiento. La confesión es una admisión Ya te he dicho antes que cuando una persona Admite que tiene un problema Ya resolvió 80% del problema El resto, el 20% Es una resolución ¿Qué quiere decir resolución? Una solución Pero hasta que tú no admitas Y por eso es que la gente orgullosa Que no admite su problema, su culpa Nunca cambia y tú los ves 15 años después y todavía traen el mismo rencor, el mismo problema. No han cambiado porque no han lidiado con el pasado. No han resuelto, no han reconocido que tienen un problema. Puedes tú hacer eso, puedes tú en verdad honestamente mirarte en el espejo y decir yo he sido culpable de muchas cosas y yo necesito retomar el control de mi vida. Lo puedes hacer. Si no lo puedes hacer, si tú sigues echándole la culpa a fulano, a fulana, a mamá. Yo conozco personas que todo, to, son víctimas. Todo el problema es de alguien más. Y hasta que usted no agarre el toro por los cuernos, el toro no va a caer. Ahora atrévase usted a agarrar un toro por los cuernos. Ese es problema suyo. Eso nada más es un decir. No vaya usted ahora a meterse a, un, a, un, a una propiedad a agarrar un toro porque... Lo van a hacer ketchup. Ok. Ahora, perdón de tu pasado. Mira lo que dice 2 Corintios 5.17. Muy importante. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Sin embargo, hay creyentes que viven todavía en la vieja vida. Y la cosa es que todo ha cambiado y es nuevo. Y tú tienes que vivir así, tienes que pensar así, tienes que actuar así. Segundo punto, sanidad en tu presente. Dios puede sanarme de mi pasado, liberarme de mi pasado. Ahora, te, ¿te explico algo? El pasado, hay cosas que tú no puedes olvidar, porque sucedieron, te pasaron, te ocurrieron, pero no te molesta, no te detiene, no arruina tu presente. ¿Por qué? Porque en primer lugar eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y en segundo lugar, cuando el Señor te hace libre, te hace verdaderamente libre. Y tú tienes que confiar en lo que dice Dios, no en lo que dice la gente, ni en lo que dice en lo que dicen tus emociones. Porque el mundo siempre va a hablar. Usted puede haber cometido un pecado hace 25 años y la gente te ve caminando por la calle y dice, mira, ahí va el que hizo aquel pecado. ¿De acuerdo lo que hizo hace 25 años? ¿A usted qué le importa lo que yo hice hace 25 años? ¿Usted cree que Dios está interesado en eso? ¿A quién le? Por eso es que, mira, sea el pecado de antier, del año pasado, de hace 5 años, que no te importe. Que no te importe lo que la gente piensa porque la gente no es la que va a estar contigo cuando tú estás en victoria o cuando tú estás en derrota. La gente no está ahí. ¿Amén? Como dijo Juan Luis Guerra, a nadie le importa si no hablamos inglés Ay, ni a la Mitsubishi ni a la Chevrolet... A nadie le importa ¿verdad? ¿Qué, no? ¿Qué me importa? Yo sé quién soy Yo sé quién soy Sí, ayer yo cometí un grave error Hace 10 años yo caí Pero yo hoy estoy caminando en victoria Y eso es lo importante Hoy, hoy es lo que importa Amén Sanidad en tu presente Eso se llama un aplauso retrasado ese aplauso estaba en, en Bluetooth. Si <risa> sí, usted ha visto el Bluetooth, que usted está viendo un video y el video está hablando, pero la, las palabras bien, no van juntas. Así fue ese aplauso. Como que se quedaron pensando y dijo, ah, no, no, esto está bueno, hay que aplaudirlo. <risa> Dios puede sanarme de mi pasado, pero Dios, ¿qué puedes tú hacer con el dolor que llevo hoy? Pues yo te acabo de explicar ya. Que el pasado ya ha sido resuelto. Nuestro pasado puede estar lleno de dolor y trauma que en un tiempo pudimos haber experimentado. Ese trauma puede marcarnos. Herimos y dejamos cicatrices, pero Dios quiere traer sanidad y libertad en esas áreas. Mira lo que dice el Salmo 147.3. Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas servimos a un Dios que no solo nos sana físicamente sino que también puede sanarnos emocionalmente y al final del día todo se basa en la fe no es como tú ves la situación sino lo que Dios puede hacer Mira, ¿tú sabes lo que es la adoración? La adoración es un reconocimiento de que Dios puede hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y por eso Él está en control de todo, incluyendo mi propia vida. Y si tú, si tú caminas, y, y yo creo que por eso estamos hablando esto, porque hay, hay dos tipos de personas, los libres y los esclavos. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Eres libre o todavía eres esclavo? El Señor quiere hacerte verdaderamente libre. Dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, se trata de lo que tú quieres y de lo que tú piensas. Acuérdate lo que te dije la semana pasada. Se le preguntó a Faraón cuándo quería que se le quitara la plaga de ranas que estaba acabando con Egipto. Y él dijo, mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que Faraón dijo mañana? Es una pregunta tonta y es una pregunta que nosotros mismos tenemos que hacernos. ¿Por qué nosotros queremos ser liberados mañana y no hoy? ¿Por qué? Así que servimos a un Dios que no solo nos sana físicamente sino puede sanarnos emocionalmente. ¿Por qué? Porque las emociones son en tu alma, está el intelecto, o sea, el razonamiento, están las emociones y la voluntad. Esas son las tres partes de tu alma. Emociones, intelecto y voluntad. Y Dios quiere tratar con todas esas cosas. Y se puede. Tú puedes caminar en libertad. Así que, sanidad en tu presente. Si usted no ha estado oyendo, si usted no es amigo, hágase amigo de Iglesia Lugar de Sanidad en Facebook, aquí en bato Rush Y usted puede seguir. Cada día, comenzamos el lunes pasado, y me gustaría que usted lo oyera, algunos son tres minutos, los otros son cinco minutos. Pero cada mañana nosotros tiramos un video hablando sobre la libertad y cómo ser libres cómo obtener la libertad porque te voy a decir algo muy importante la libertad no es un evento es un proceso la libertad es un proceso es como lo que tú quieres con tu cuerpo como tú te quieres ver no hay una píldora mágica, mágica que tú te la tomas y en la mañana tienes el cuerpo que tú querías un evento no cambia tu cuerpo es un proceso Igual una enfermedad no se sana de la noche a la mañana, a menos que Dios te sane, Dios lo hace. Pero hay enfermedades, o todas las enfermedades, tienen un proceso. ¿Por qué? Porque tú eres un organismo biológico. Tú tienes vasos capilares, venas, arterias, nervios, músculos, y todo eso tiene que, la célula tiene que aprender de nuevo el proceso de cómo tu cuerpo debe estar. Si tu cuerpo está enfermo, para poder obtener sanidad, tú tienes que dejar de hacer las cosas que te están enfermando. Son no los es chulo eso. ¿no? Si tú quieres tener sanidad, tienes que dejar de hacer las cosas que te están enfermando. Y sabes que Dios quiere darte libertad también en cuanto a tu manera de vivir y de comer. Mi familia es testigo de esto. Ellos me preguntan a cierta hora de la noche. Ya ellos saben que yo después de cierta hora no como. Y yo le digo, quiero, pero no puedo. O no debo, es la palabra. Porque el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Usted se da cuenta, mire, hace poco alguien puso en Facebook y no me gustan esas cosas porque la gente... Eh, para justificar sus malas acciones Ponen cosas así Yo soy cristiano pero yo batallo con la crítica Yo soy cristiano pero batallo con el enojo Yo soy cristiano pero batallo Y tiene un montón de batallas allí que Oye, ¿no dice la Biblia que Cristo vino para hacerte libre? Entonces, ¿cómo es posible que yo siga proclamando Que yo soy cristiano pero yo batallo con el chisme? No, no, no. Si usted es cristiano, ya usted tiene que, estar. a menos que usted sea un nuevo cristiano, pero ya usted está caminando con Dios, ya es tiempo de que usted camine derecho y que camine en libertad. ¿Por qué? Porque la libertad se basa. Nosotros creemos y queremos una fórmula mágica que Dios nos dé un, nos mande un relámpago, un trueno y, ¡buf! y ya deje todo. Él tiene el poder para hacer eso. Pero yo te voy a decir una cosa, si Dios ahora mismo en este altar te quita las drogas, el cigarro, el alcohol, la, 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 el adulterio, todo eso, ¿cómo lo vas a preservar? Con los mandamientos. Te das cuenta que de cualquier forma que tú lo mires, es mi responsabilidad yo alinearme con la voluntad de Dios y con los mandamientos de Dios yo tengo que conocer la palabra y yo tengo que saber lo que Dios dice sobre mi vida sanidad en tu presente nadie que no admite que tiene un problema va a resolver ese problema Esperanza para tu futuro. Efesios 2, 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Si Dios puede perdonar y sanar tu pasado, hay esperanza para el futuro. Y yo quiero en verdad decirte que Dios el, el propósito principal de Dios es que tú seas un hombre una mujer un joven que tienes control propio y para eso iba ahorita hace un ratito te acuerdas que te estaba hablando del devocional que lo mires cada semana míralo cada semana cada día míralo hazte este amigo de la iglesia busca el devocional cada día el devocional de ayer <coughs> de ayer o de hoy Control propio, es hoy. ¿Alguien ya lo vio? Control propio, mírelo, óigalo. Porque si tú te puedes controlar a ti mismo, ya venciste. Vas a vivir en libertad. Y el problema es que la excusa es, no es que yo, yo no puedo, es que no, es que a mí me gusta demasiado esto. Usted sabe que mi hija Seila es una experta. Ella hace los mejores pasteles del mundo. Tengo que hablar así, ¿no? Porque es mi hija. Pero mira, ella, ella descubrió el secreto para hacer, el, 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 el le dicen bizcocho, el pastel, la torta, como usted le diga, dominicano o, o latino, que tiene algo especial. Que cuando usted se come un pedazo de eso, ¿Usted se acuerda de su niñez? Y ella es experta en eso. Y ella trajo, según que ella hizo uno extra y lo trajo a la casa y lo puso ahí en la isla. Un pastel llamativo, hermoso. Y yo pasé y lo vi y me corté una rebanada. Pero ¿sabe por qué yo hago eso? Porque yo estoy sano. Porque yo me controlo. Yo lo hago por eso. No es, no es que yo, yo lo vuelvo. Anoche me comí otra rebanada. Pero no tan tarde. Cada día me como una rebanada. Y ya, gracias a Dios, porque yo le dije a mí, ¿y esa malicia? ¿Quién puso esa malicia ahí? No, pero ve, yo me puedo controlar con eso porque yo he aprendido a controlarme. Porque yo sé que yo no quiero estar postrado en una cama enfermo y que fue mi propia culpa. Tienes que tomar dominio de tu vida. Ayer yo estaba leyendo de un hombre de una iglesia muy grande, una organización muy grande, y muy famosa en esta nación. Yo no voy a mencionar nombres ni, ni nada. Pero él acaba de confesar que él estaba en inmoralidad sexual y que tiene 20 años con personas de, de su propia iglesia. Un hombre que todo el mundo lo mira como un superhéroe. ¿Qué pasó ahí? Falta de control propio. Dice la Biblia en, en Proverbios, no recuerdo la cita porque esta cita la dijimos en este día, eh, fue, eh, dice que el hombre que no se domina es como una ciudad sin murallas. ¿Por qué? Porque te van a atacar, todos los ataques te van a dar, te van a golpear, te van a afectar. Pero el hombre que se controla, la mujer que se controla, el joven, la joven que se controla, va a tener una vida. Y, y ¿sabes que Mira, todo, 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 oye bien lo que te estoy diciendo. Todo se basa en las consecuencias. Porque todo tiene causas y consecuencias. Entonces el que se controla ya, comenzó, ya aprendió, ya sabe que el acto de controlarse a sí mismo es para controlar tu comportamiento y eso es posible. Porque si no, tú te vas a meter un galón de té dulce cada vez que tú veas un circle cake te vas a ir a agarrar un combo a Sonic o, o What a Burger y tú te vas y el barrigón y va a cantar y ahora tengo un barrigón. No se, no, no se enojen conmigo. Yo los amo con todo el corazón. Pero si usted no se controla, Usted se va a enfermar. ¿Sí o no? Si usted no se controla, usted se va a ir con otra mujer. Si usted no se controla, usted va a perder... Yo estaba viendo el testimonio de un hombre en la ciudad de Nueva York. ¿Sabe qué? Él tenía un problema. Él tenía, él, él traía gente de otros lugares eh, escondida, a escondidas. Lo traía de las Bahamas y de otros lugares. Y, y lo metieron 10 años de cárcel. Dijo él, ahí yo perdí a mi esposa Perdí a mis hijos, yo no vi a mis nietos crecer. Y el hombre vive, básicamente, ahora conoció a Cristo y, y es feliz y todo. Vive en las calles de Nueva York. y O sea, él trabaja recogiendo basura y cosas de valor en las calles. Y las vende y, y gana bien. Pero es un testimonio muy especial. Pero él él habló de eso, de la falta de control. Hizo que él perdiera todo lo que tenía. Y yo te digo en esta tarde a ti, que me estás oyendo. Si tú no tienes control propio tú vas a perder las cosas más preciosas que te rodean. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, eh, tu trabajo, tu salud, tu paz, tu tranquilidad. Es mejor controlarse. Tú no tienes que caer en pecado. Tú no tienes que comer esto. Tú no tienes que comer aquello. Tú puedes controlarte para tu propio bien. ¿Por qué es? Mire, la, la tentación ya termine aquí. Yo le dije, no sé si fue la semana pasada o no sé cuándo, a lo mejor fue en el altar, que la tentación es un intercambio. La tentación, cuando viene, la tentación es una, te llama la atención, porque la tentación siempre ataca, te ataca en lo que te gusta. Si algo no te gusta, no te interesa, no es tentación. La tentación es que te va a llamar la atención lo que a ti te gusta. Amén. por eso es que tienes que tener cuidado con lo que a ti te gusta porque la tentación se va a basar en eso si tú no tienes problema con la comida la tentación no va a ser comida va a ser lo que te gusta lo que te afecta entonces tú tienes que pelear contra eso y es ok, está bien está bien no caer en pecado está bien no, no darte los cinco segundos alguien dijo que si tú puedes controlar el brazo porque todo lo que tú comes son cinco segundos de sabor en la boca y ya se fue por el esófago y usted sabe dónde termina. Pero la gente se muere y da la vida por esos cinco segundos. Entonces piensa en eso. Cuando estés solo, cuando estés sola, piensa eres más vulnerable. Si estás solo, si estás sola, puedes vivir en victoria, puedes tener paz con Dios, puedes amar a Dios. Tú no tienes que caer en pecado porque estás solo, porque estás sola. Así que corrige eso. La tentación viene siempre a llevarse algo precioso que tú tienes. Y hay personas que no tienen nada, tienen mucho talento, muchas habilidades, pero no tienen carácter. Tus dones y tus habilidades es muy probable que te hagan, que te inviten a la mesa. Oye, este tipo sabe, este tipo es bárbaro, mira cómo trabaja, mira qué trabajo hace. Ven, te invito a mi mesa. Porque vieron un trabajo que hiciste y después resulta que no llegaste a tiempo ese día al trabajo, hacer lo que te estaban pidiendo. Ya te despidieron de la mesa. Porque la gente de negocio fuerte es así, tienen carácter, ellos no juegan. Con... Si tú le fallas a un hombre de negocio, a una mujer de negocio, gente que, que producen dinero, le fallaste y ya es lo último que hiciste. Amén. Control propio, libertad, 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 libertad. Vamos a orar. Padre, ahora mismo estamos conscientes de nuestros, de las tentaciones, de los problemas, de las cosas que nos ocurren. Estamos en un mundo difícil, un mundo, un mundo malvado, un mundo traicionero. Pero nosotros hemos decidido seguirte, hemos, hemos, sido, hemos tomado la, la decisión de ser libres. Claro, eres tú el que liberas, pero yo soy el que digo sí y amén. Hazlo, Señor, libérame. Ahora mismo hemos visto que, que tú perdonas el pasado, que tú sanas el presente, y que tú tienes esperanza para el futuro. Porque tú has hecho cosas para que yo camine en ellas. Tú has preparado obras para que yo camine en ellas. Así que gracias, Señor. Gracias. Tengo un futuro espectacular. Porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a hacer una oración ahora eh, para... Una oración de, de perdón y de salvación. Esa oración la vas a hacer tú. Si tú nunca le has pedido perdón al Señor por tu vida, si tú nunca has, nunca has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, este es el momento. Yo te voy a dar esa oportunidad. El Señor te da esa oportunidad. Así que yo quiero que tú ores conmigo. Esto es importantísimo porque eh, sin esa oración, dice la Biblia en, en, en Romanos 10, que con la boca confesamos y creemos con el corazón. Si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que la salvación se basa en algo que alguien más hizo por ti, pero tú tienes que pedirla, tienes que aceptarla. Alguien pagó por ti, pero tú tienes que pedirle al que pagó por ti, que active su salvación en tu vida En otras palabras La cruz ya sucedió El perdón ya se dio Pero tú tienes que pedírselo a Dios Mientras tú no se lo pidas No puedes ser salvo Porque un regalo no es tuyo Hasta que tú no lo pidas y lo obtengas Amén Vamos a hacer la oración Padre Todos, todos Padre Gracias Por Jesús él murió por mí yo creo en lo que Él hizo y lo recibo en mi corazón lo confieso con mi boca Jesucristo es mi salvador Él murió por mí tomó mi lugar Él tiene el poder para salvarme así es que sálvame Padre Sálvame y sáname. Perdóname todos mis pecados. Y por esa confesión, por esa creencia, yo soy salvo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.